0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mut zum Traum. Heute bringe ich mal wieder so etwas wie ein neues Format, wobei es sich gar nicht so sehr unterscheidet von dem bisherigen Interviewformat. Aber das Besondere ist, dass ich in diesem Podcast immer mehr und immer öfter Menschen, die eine Plattform bieten möchte, die eine große Botschaft haben, die in die Welt gehört. Denn das hat sich ja in den letzten Monaten ganz stark zu meinem Fokus ähm, ja, gestaltet, herauskristallisiert und ist auch Kernbestandteil meines 1:1 zu 1 Programms Deine Botschaft für die Welt. Da geht es genau darum zu schauen, wofür bist du eigentlich hier und wie kannst du das, was du in dieser Welt verändern möchtest, diese großen Visionen, diese großen Träume in einfache, glasklare Botschaften übersetzen, sodass die Menschen, denen du helfen kannst, die du unterstützen kannst mit dieser Botschaft, dass die sich auch angesprochen fühlen von dem, was du da so sagst. Und dafür wird es in den nächsten Wochen und Monaten hier immer wieder Interviews geben mit Menschen, die, die eine große Botschaft haben, die sie entweder mit mir gefunden haben in diesem Programm oder auch über jegliche andere Wege, die es da so gibt. Deswegen freue ich mich heute, dass ich die Kerstin Braxenthaler bei mir habe. Und die Kerstin habe ich schon... Ähm, ein, in, in ein paar Stationen ihres zumindest in der kürzeren Vergangenheit Lebens begleitet, äh, während ihrer Ausbildung zur Seelenhausberaterin als Assistenz und jetzt auch in dem Programm Deine Botschaft für die Welt. Und Kerstin ist Physiotherapeutin, Osteopathin und Seelenhausberaterin. Ähm, das heißt, das Thema Heilung steht bei ihr im Mittelpunkt, aber... Vielleicht nicht so, wie du jetzt Heilung als erstes ähm, mit irgendetwas verbindest, wie du Heilung bisher kennengelernt hast, sondern mh, etwas anders. Aber dazu werden wir gleich im Interview kommen. Ähm, Kerstins Botschaft, die wir in dem Programm entdeckt haben, ist, alles ist für dich. Und damit meint sie wirklich alles. Und was wir während des Programms auch freigeschaltet haben, ist die Rebellen in der Kerstin. Und auf diese Zusammenhänge freue ich mich jetzt ganz besonders in dem Interview und freue mich auch, wenn du unter dem Beitrag hier kommentierst, was du mitnehmen konntest, was du vielleicht noch für Fragen hast. Wir schauen uns das auch an. Und es gern auch mit Menschen teilt, die auch ihr Weltbild von Heilung etwas verändern könnten. Also, hallo und herzlich willkommen, liebe Kerstin. Erzähl uns doch mal kurz, wer du bist und was du so machst.
1: Hallo, liebe Viktoria vielen dank erstmal für deine einladung zu diesem interview ja mein name ist kerstin braxenthaler ich bin Osteopathin, wie du schon erwähnt hast und seit februar diesen jahres seelenhausberaterin und ich arbeite seit ende der ausbildung zur seelenhausberaterin nicht mehr nur rein osteopathisch, sondern habe das nach der Ausbildung sofort umgesetzt und das, was ich in der Seelenhausberaterausbildung gelernt habe, mit in meine berufliche Tätigkeit genommen und verbinde seither die Osteopathie mit der Seelenhausmethode.
0: Für die ähm, Hörer, die jetzt noch nichts mit der Seelenhausmethode anfangen können, ähm, kannst du es mal praktisch machen? Wie, wie arbeitest du dann mit den Menschen? Mit, mit, so, beschreib mal ein klassisches Problem, mit dem die Menschen zu dir kommen und wie arbeitest du jetzt im Gegensatz zu vorher?
1: Also ein klassisches Problem wäre, da ähm, ca. zu 99% meiner Patientinnen Eben Frauen sind, ähm, die eben aus diesem Grund, weil sie Frauen sind, sehr häufig mit typischen Frauenproblemen zu mir kommen. Ähm, zum Beispiel ähm, körperliche Beschwerden nach einer Schwangerschaft, anhaltende Beschwerden und früher hat eine Behandlung so ausgesehen, dass eine reine osteopathische Behandlung, dass die Behandlung mit einer Anamnese gestartet hat, darauf eine körperliche Untersuchung gefolgt ist, an die sich dann die Behandlung angeschlossen hat. Und die Osteopathie gestaltet sich ja so, dass man auf sämtliche Strukturen des Körpers Einfluss nehmen kann, auf sämtliche körperliche Strukturen und dadurch logischerweise indirekt auch die Psyche bzw. die seelische Ebene mit angesprochen wird, aber eben indirekt passiv und nicht aktiv. Und ich habe aber schon in den letzten vielen Jahren immer gespürt, wenn jemand zu mir kam, dass ganz, ganz häufig irgendwas nur im Hintergrund brodelt auf der psychischen, geistigen, seelischen Ebene und konnte das aber weder fassen oder in Worte fassen, noch hatte ich das nötige Werkzeug, um auf dieser Ebene auch anzusetzen. Und das war schon mal ähm, eine große Erkenntnis, als ich persönlich die Seelenhausmethode kennengelernt habe, dass das genau das äh, fehlende Puzzlestück ist für meine Arbeit. Und seither schaut die Arbeit so aus, dass sich meine Behandlung, mein, der Termin bei mir einfach um die Seelenhausmethode erweitert hat. Das heißt, die osteopathische Behandlung fällt deshalb nicht weg. Ich werde dem Körperlichen sehr wohl noch gerecht in der Behandlung. Aber ein ganz, ganz fester Bestandteil ist es, auf die seelischen Anteile, Blockaden, Beschwerden, die immer hinter dem Körperlichen stehen und durch das Körperliche zum Ausdruck kommen, mit anzuschauen, zusammen mit der Patientin und das auch aufzulösen zu verwandeln, weil nur dann
0: sich das Körperliche auch verändern kann. Mhm. Da sind wir ja gleich bei einem ganz wichtigen Punkt, der ja noch gar nicht in, in so vielen Gesellschaftsteilen als, als für wahr angesehen wird. Ist es so, dass du sagst, hinter jeder körperlichen Beschwerde, hinter jedem körperlichen Symptom steckt auch ähm, ein, ein, ein seelisches Problem? Ja, das würde ich zu 100% so unterschreiben. Und davon
1: bin ich überzeugt. Und das zeigt sich mir auch so. Und das, was mir immer wieder begegnet, ist, dass die Menschen sehr schockiert sind, wenn sie von einem Orthopäden kommen der auf der körperlichen Ebene einfach nichts finden kann für ihre körperlichen Beschwerden und ihnen dann ähm, die Diagnose stellt, quasi die Diagnose, dass das psychisch ist. Mhm. Und die Menschen fühlen sich automatisch verrückt, falsch mhm. oder fühlen äh, sich so, als würde ihnen der Vorwurf gemacht werden, dass sie sich da was einbilden, was mhm. gar nicht ist. Und einerseits hat dieser Orthopäde natürlich sehr recht mhm. und ähm, macht den Menschen da einen sehr großen Dienst, aber leider ähm, wissen auch die Ärzte meistens nicht, wie man dann mhm. damit umgeht und zur mhm. Lösung kommt. Und genau das bietet die Art und Weise meiner Behandlung. Mhm. Das zu sehen, was hinter den körperlichen Symptomen steckt, vor allem wenn es
0: keine in der Schulmedizin einfach keine Erklärung dafür gibt. Das heißt, wenn jetzt jemand, wenn jetzt, nehmen wir mal eine Frau, wenn die kommt und ähm, hat sagen, wir, hat ein, zwei Kinder bekommen und die sind jetzt schon in dem Alter, wo die durchschlafen und sie hat immer noch ähm, Schlafstörungen und äh, Kopfschmerzen, Nacken, Kopf, Kopfschulterschmerzen. Ähm, was liegt denn da dann drunter?
1: Das Interessante ist, dass man das nicht pauschalisieren kann. Also ähm, es wäre zwar einfach zu sagen, hinter Nackenschmerzen steckt immer die Traurigkeit oder hinter Kopfschmerzen steckt immer die Wut als negativ Emotionen, so ist es aber nicht, weil unser Unterbewusstsein ja logisch aufgebaut ist und die Verknüpfungen in unserem Unterbewusstsein unlogisch sind, unlogisch wollte ich sagen, das Unterbewusstsein ist unlogisch, nicht logisch und das heißt, es ist sehr, sehr individuell mhm. und das ist eben auch das was die, die Arbeit so spannend für mich macht, ähm, weil ich ja vorher nicht weiß, wenn mhm. jemand zu mir kommt mit ganz spezifischen Beschwerden, was jetzt ähm, dahinter steckt. Weil jede körperliche Beschwerde für denjenigen, der diese Beschwerden hat, eine ganz, ganz individuelle und spezielle Botschaft hat. Mhm. Die nur er oder sie zusammen mit meiner unterstützung herausfinden kann
0: und wenn wir wenn wir das jetzt mit mit dieser mit deiner botschaft alles ist für dich ähm, verknüpfen dann würde also irgendwann in deinem Prozess mit dieser Frau mit massiven Kopfschmerzen und Schlafstörungen der Punkt kommen, wo du ihr sagst, auch das ist für dich. Das klingt ja erstmal ein bisschen paradox.
1: Ja, das will auch niemand erstmal so gerne hören. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz ist es aber so. Ähm, dafür muss ich aber ein gewisses Bewusstsein entwickeln für die Dinge, denn wenn ich weiß, dass hinter einem Kopfschmerz eine, äh, ein negatives Gefühl, eine Emotion oder ein negativer Gedanke oder Glaubenssatz steckt, ähm, den ich... Irgendwann mal angefangen habe zu denken und der zu diesen körperlichen Beschwerden geführt habe, dann weiß ich, dass ich auch diejenige bin, die das ändern kann. Mhm. Und ich weiß, ähm, dass man durch die Seelenhausmethode jeden negativen Gedanken und jede negative Emotion in das Gegenteil ändert das positive verwandeln kann beziehungsweise ähm, sehen und erkennen kann ähm, was darunter wiederum liegt mhm. welches geschenk welche mhm. positive botschaft eigentlich
0: ähm, zu einem zurückkommen soll mhm. und wenn jetzt wenn jetzt ähm, jemand hier zuhört und hat seit ähm Jahren, Monaten, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, was weiß ich, was man alles so mit sich rumträgt, wo man nicht sofort was macht, weil das so als normal abgestempelt wird. Ähm, was kann dieserjenige jetzt tun, wenn er dir jetzt zuhört und er kann das vielleicht auch noch gar nicht fassen, aber er denkt, naja, vielleicht steckt ja auch bei mir da irgendwas dahinter und vielleicht gibt es ja auch da was, was für mich ist, auch wenn ich das gerade noch überhaupt nicht sehen kann, was könnte der tun? Was wäre so ein, so ein erster Schritt oder erste zwei Schritte, die diese Person auch vielleicht erstmal zu Hause machen könnte, ohne dass er jetzt gleich ähm, irgendwo hinreisen müsste? Mhm.
1: Also immer, wenn sowas so sehr langanhaltend ist und ähm, auch chronisch geworden ist, geht es, ähm, würde ich fast sagen, immer darum, dass, ähm, dass es in irgendeinem Lebensbereich um eine Kurskorrektur geht. Mhm. Dass entweder die eigene Einstellung zu verschiedenen Themen nicht der Wahrheit entspricht oder dass das, was wir tun, in verschiedenen Lebensbereichen, Familie, Beziehung, Beruf, nicht der eigenen Wahrheit entspricht. Und so kommen sie schon mal selbst ähm, mit sich auseinandersetzen, indem man sich verschiedene Fragen stellt. In welchen Lebensbereichen bin ich nicht glücklich? Mhm. Ähm, wo verliere ich Energie? Weil so körperliche Symptome, Schmerzen stehen ja auch immer für einen Energieverlust oder für Energie, die einem nicht zur Verfügung steht. Und ähm, gewisse Fragen können einem da schon weiterhelfen. Wenn ich wüsste, ähm, was macht mich unglücklich, mhm. was, was ist es in meinem Leben, warum habe ich nicht 100% Energie zur Verfügung, was ist das? Mhm. Und dann gibt es ja auch ähm, schon verschiedene Möglichkeiten, ohne dass man jetzt ähm, eine, gleich einen Einzeltermin bei einem Seelenhausberater ausmacht, ähm, dass man sich zum Beispiel erstmal ähm, eine CD besorgt, ähm, auf der schon ähm, mit der man Bekanntschaft schließen kann, mit der Methode, auf der schon verschiedene Hilfsmittel angeboten werden und man es einfach mal
0: ausprobieren kann mhm. Mhm. und ähm, du sagst dass chronische sachen oft dafür stehen dass ein lebensbereich irgendwie nicht ähm, nicht im lot ist nicht erfüllt ist nicht mir oder dir entspricht ähm, hast du denn diese erfahrung selbst auch schon gemacht
1: ja, natürlich, <lacht> sonst wäre
0: ich auch gar nicht dazu
1: gekommen, das alles jetzt so zu machen, wie ich es mache und das ist wiederum der Beweis für mich persönlich, dass dieser Satz, es ist immer alles für dich, stimmt, weil... Manchmal braucht es, nein, nicht manchmal, sondern die ähm, Lebenssituationen, die man als äußerst negativ anspruchsvoll, vielleicht sogar katastrophal empfindet, dass genau diese Lebenssituationen ähm, gleichzeitig schon die Lösung enthalten und es im Endeffekt darum geht, ähm, durch diese Erfahrungen immer mehr herauszufinden, wer man wirklich selber ist, mhm. welche Gaben, Fähigkeiten man in dieses Leben mitgebracht hat, was sich die Seele für dieses Leben vorgenommen hat. Und diese negativen, negativ behafteten Situationen körperlichen Beschwerden, psychischen Beschwerden kann man einfach nutzen und als mhm. Geschenk annehmen, um immer wieder ein Puzzlestück einzusammeln und sich selbst immer mehr zu entfalten und weiterzuentwickeln und dadurch immer mehr ähm, ins Tun zu kommen, und zwar ähm, in das Tun, was einen glücklich macht, mhm. woraus man selber Energie schöpft. Und zu, zu deiner Frage, ob ich das selbst schon so erlebt habe, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Beispiele. Ähm, unter anderem habe also wie, wie ich so zur Seelenhausmethode gekommen bin, das waren, war durch Umstände, die, die mir mein Sohn gezeigt hat, mhm. dass der so ganz, ganz große Ängste entwickelt hat und ähm, das ist ganz schwierig in unserem Alltag wurde dadurch. Und in der Zeit habe ich selbst zum ersten Mal so diese Methode überhaupt kennengelernt mhm. und damit eben ganz, ganz große Erfolge. Mhm. In hier in unserer Familie und bei meinem Sohn sehen können.
0: Mhm. Aber gehen wir, mal, gehen wir mal zurück, weil ich glaube, viele, die das jetzt hören, denken, ja, also irgendwann kommt der Punkt, wo ich verstehe, vielleicht, dass alles für mich ist. Ähm, aber hast du das in der Situation selbst schon gesehen? Oder mh, wenn ich in der Herausforderung stecke, oder als du in der Herausforderung gesteckt hast, war es da für dich auch nicht sichtbar? Also als, als dein Sohn so große Ängste hatte, hast du schon verstanden, dass es da etwas gibt, was es für dich zu erkennen gibt? Oder warst du erst mal in Anführungszeichen wie, wie ein normaler Mensch überfordert und ähm, wusstest nicht, wo, der, wo dir der Kopf steht? Also wo beginnt ähm, diese Situation? Genau so. Ich hatte überhaupt gar
1: keinen blassen Schimmer und ich wäre nie auf die Idee gekommen, das mit mir persönlich in Verbindung mhm. zu bringen. Und ich war absolut verzweifelt und hatte überhaupt keine Idee, ähm, wie das ähm, sich lösen sollte. Mhm. Mhm. Und da braucht es einfach manchmal Engel im mhm. Leben. Mhm die einem ähm, die Augen öffnen oder die Ohren öffnen oder einfach einen Anstoß geben. Und das mhm. funktioniert aber auch nur, wenn mein Herz und meine Tür in dem Moment offen ist mhm. für diese Information. Mhm. Und da war einfach eine ähm, ganz liebe Bekannte, die mhm. mit ganz wenigen Worten <lacht> ähm, mir etwas bewusst gemacht hat, zumindest, dass es da eine Möglichkeit gäbe und ich mhm. irgendwie in diesem Moment, Gott sei Dank, offen
0: dafür war. Mhm. Mhm. Und was, was war es denn, ähm, was diese Angst deines, äh, deines Sohnes quasi bei dir ausgelöst hat? Also um was ging es bei dir? Du hast ja gesagt, am Anfang konntest du da gar keinen Zusammenhang herstellen, aber... Ähm, es hat
1: natürlich trotzdem bei mir etwas bewirkt. Also mhm. ich war selbst in ganz, ganz großer Angst, mhm. ähm, weil ich äh, die, die Sorgen oder die Ängste hatte, dass er womöglich nicht in die Schule gehen kann, weil das gerade so vor dem Schulbeginn war, weil er ja nirgendwo mhm. mehr hinging und ähm, immer Angst hatte vorm Alleinsein. Und ähm, ja, ich war... Teilweise einfach total verzweifelt und in Panik, mhm. ähm, wie in einem Riesenloch feststeckend, mhm. wo man überhaupt keine Möglichkeit sieht, da wieder
0: herauszukommen. Mhm. Mhm. Und... Ähm, wenn wir jetzt mal springen von dem, wo du in dem Loch warst und noch überhaupt keine Ahnung hattest, sondern nur wusstest, boah, gerade grad ist alles irgendwie kacke ja? und ich habe keine Ahnung, wie ich da rauskomme, hin zu, ähm, als die Situation dann gelöst war, was war denn die große Erkenntnis, was an dieser Situation dass dein Sohn große Ängste hatte, dass die Gefahr bestand, dass er nicht zur Schule gehen kann, dass das bei mir im Leben eingeschränkt war ähm, und dass du in der Angst stecktest. Was war daran jetzt für dich? Das,
1: was für mich war an der Situation, ist eigentlich das, was daraus entstanden ist. Das Bewusstsein, das sich dadurch entfalten oder überhaupt erst entwickeln konnte und da bin ich dann wieder bei dem gleichen punkt wie zu beginn dass mir dadurch bewusst wurde dass erstens kinder ihren eltern immer etwas zeigen oder spiegeln wollen wenn sie ein gewisses verhalten an den tag legen mhm und dass es meine Aufgabe ist mir das bei mir anzuschauen mhm. und das das große Geschenk dabei und ähm, das, was für mich definitiv war, während der Zeit ist, dass ich dadurch erfahren habe, dass einfach immer Hilfe da ist. Mhm. Egal wie aussichtslos und hilflos man sich fühlt, es ist immer Hilfe da. Mhm. Und das Zweite ist die Erkenntnis, dass einfach immer auch das Unmögliche möglich ist mhm. zu jeder Zeit, weil die Alternative oder die Variante, die uns ähm, auch von Ärzten ähm, gezeigt wurde, war einfach dann ähm, vom Tisch, die mhm. wurde nicht zur Realität. Und mhm. ähm, obwohl es so ausweglos und unmöglich wirklich ähm, ausgesehen hat, ähm, dass mein Kind äh, in, in die Schule gehen wird, mhm. ähm, war es auf einmal möglich. Mhm ohne dass ähm, mein Sohn etwas tun hätte müssen. Sondern mhm. allein dadurch, dass ich mir angeschaut habe, was er mir zeigen möchte.
0: Okay, das heißt, das Problem, in Anführungszeichen, Problem ist, ist gelöst. Und er geht zur Schule und ähm, es gibt diese großen Ängste nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Und ich würde sagen...
1: Ähm, ohne dass es glücklichere oder nicht glücklichere Kinder gibt. Aber ich würde ihn als das glücklichste Schulkind bezeichnen und als einen sehr, sehr mutigen, achtjährigen Kerl. Und nein, diese Ängste gibt es nicht mehr. Die Ängste gibt es ja wohl noch in mir. Und das ist wahrscheinlich der Grund, weil ich diese Ängste immer wieder in mir fühle und auch mhm. bei mir belasse und in mir fühle und sie für mich bearbeite, dass er sie nicht mehr haben muss, weil er sie mir nicht mehr zeigen muss, mhm. sondern er dadurch völlig frei sein kann, frei mhm. leben kann. Mhm.
0: Das heißt, das Thema Angst ist ja auch spannend. Das haben ja auch viele Menschen und ich kenne auch sehr, sehr viele Menschen, die zunächst erstmal den Standpunkt haben, dass es, dass es normal ist, dass sie von ihren Ängsten geleitet werden. Und zwar in dem Sinne, dass sie Dinge nicht tun, vor denen sie Angst haben. Kleinere und größere. Und ich meine, wir hatten jetzt, ich weiß nicht, wann du als Zuhörer das hörst, aber... Die Corona-Zeit ist noch nicht so lange vorbei oder ist gerade am, am Abebben. Ähm, da hat sich ja ganz deutlich gezeigt, wie die Menschen mit Ängsten umgehen und wie sehr sie sich einschränken ähm, von ihren Ängsten. Wie ist denn dein Verhältnis zu Ängsten oder zu Angst im Allgemeinen? <lacht> die
1: ist mir sehr bekannt, die Angst. <lacht> Und da ist wirklich das Beispiel meines Sohnes ähm, einfach sehr treffend, um es zu erkennen, worum es bei der Angst geht und wie man eigentlich mit der Angst umgehen sollte. Weil das, was ich auch lernen durfte während der noch ganz schlimmen Zeit, das ist, dass meine Aufgabe als Mama ist, meinem Kind dabei zu helfen, durch seine Ängste hindurchzugehen.
0: Mhm.
1: Und bevor, ich, bevor mir das bewusst war, bevor ich das erkannt habe, war auch meine Reaktion der Rückzug, mhm. bzw das Ausweichen. Ich wollte meinem, meinem Sohn dadurch helfen, dass ich ihm, ihn in möglichst keinen Situationen mhm. aussetze, in denen er seine Angst fühlen muss. Mhm. Und irgendwann habe ich begriffen, dass es dass das nicht zielführend ist, mhm. dass, es, dass es sogar ähm, vielleicht schädlich ist, weil ich ihn dadurch in seiner Angst halte und mhm. dadurch die Angst immer größer werden wird. Mhm. Mhm. Und als ich das verstanden habe, konnte ich das auch tun, obwohl es sich nicht gut angefühlt hat, meinen Sohn in Situationen zu bringen, in, den, in denen ich wusste, dass er ganz massive Angst bekommen wird mhm. und ihn in diesen Situationen dann auch abzugeben. Mhm. Zum Beispiel an die Lehrerin oder mhm. an die Kindergärtnerin, an andere Menschen, wo ich mhm. war, vom Verstand her wusste, die werden sich gut kümmern
0: mhm.
1: und er ist da gut aufgehoben, aber trotzdem war es ja einfach für mich ganz schrecklich, ihn da weinen zu sehen und in mhm. seiner Angst zu sehen. Aber das hat so ganz ähm, auf der unspirituellen Ebene, mhm. auf der irdischen Ebene, das waren die Schritte, die für ihn wichtig waren, immer wieder durch die Angst zu gehen und mhm. immer wieder zu erkennen, dass wenn ich mich der Angst stelle und durch diese Angst hindurchgehe, das tue, wovor ich Angst habe, dass hinterher die Angst weg ist und mhm. das kann sogar schon ein Kind erkennen.
0: Mhm. Und machst du das auch so?
1: Und das mache ich auch so. <lacht> ja, genau. Und ich habe halt die Möglichkeit, dass ich mir durch die Seelenhaus-Meditationen ähm, die Angst in, in mir erst einmal anschaue, wenn es etwas Großes ist, ähm, wo ich es nicht schaffe, gleich den Schritt zu gehen, mhm. dann mhm. habe ich die Möglichkeit, die Angst auf der seelischen Ebene mir anzuschauen und zu verwandeln, aufzulösen. Aber trotz allem folgt dann der Schritt mhm. im Leben durch die Angst und ähm, die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, das sind, dass ähm, die Angst für mich ein, ja, ein Führer ist, aber mhm. kein Führer, der mir sagt, das ist gefährlich, tu das nicht, bleib stehen, sondern ein Führer im Sinne von aufzeigen, dass es genau da für mich weitergeht mhm. und genau da das größte Wachstum möglich ist. Weil mhm. immer wenn es Situationen gibt, vor denen ich Angst habe und das dann trotzdem mache, weil ich erkenne, dass es nicht lebensbedrohlich ist, sondern einfach nur mit einem unangenehmen mhm. Gefühl verbunden ist, dann ist das, was danach ist, einfach großartig. Da entsteht mhm. eine ganz, ganz ähm, große Freiheit in einem. Es ein wird wahnsinnig viel Energie freigesetzt mhm. und man fühlt sich unglaublich stark und
0: groß danach. Mhm. Mhm. Das ist, ja, das ist ja schon spannend, weil ich finde, bei manchen Ängsten wird dieses Verfahren ähm, allgemein gesellschaftlich anerkannt. Also bei ähm, Höhenangst ähm, hat irgendwie jeder verstanden, okay, wenn man sich langsam an die Höhe rantastet und immer mehr, dann, dann löst sich das irgendwann auf. Oder bei... Spinnenphobien, Schlangenphobien, dass es darum geht, näher ranzukommen an das, was mir Angst macht. Ähm, da ist es quasi akzeptiert. Wenn ich das da tue, sagt jeder, ah ja, super, hast deine Höhenangst gelöst und so weiter. Mhm. Aber es gibt ja sau viele Ängste, bei denen wird man komplett als verrückt hingestellt, wenn man sagt, ähm, okay, davor habe ich richtig, richtig Angst, das mache ich jetzt mal. Ja, wie mh, zum Beispiel, ich fühle, mh, dass ein aktueller Job nicht zu mir passt. Und in mir spüre ich die Angst, ähm, dass wenn ich jetzt kündige, dass ich mich nicht versorgen kann, dass ich nicht weiß, wie ich dann meinen Lebensunterhalt äh, bestreite und so weiter. Wenn ich das dann mache, weil ich weiß, dass wenn ich die Erfahrung mache, mh, dass die Angst sich quasi auflöst, weil da immer Hilfe ist, dann wird es halt komplett als verrückt hingestellt. Ähm, ist es auch eine Erfahrung, die du mit deinen Kunden machst? Also wie sehr nutzt du dieses Prinzip, ähm, dass die Angst sich auflöst, wenn man durchgeht ähm, mit deinen Kunden und wie sehr können die das annehmen, wenn es nicht um Höhe oder Spinnen geht?
1: Mhm. Also ich habe dieses Prinzip der Angst erstmal für mich genutzt, auch um mich beruflich weiterzuentwickeln, weil ich, warum auch immer, genau diese Ängste hatte, ähm, mich von einer reinen Osteopathin hin zu einer Osteopathin zu entwickeln, die auch die Seelenhausmethode mit einbezieht, weil ich genau diese Befürchtung hatte, dass mich dann jeder für verrückt hält. <lacht> Und was ich denn da jetzt wohl... Für abgefahrenes Zeug anbiete und ich bin dieser Angst einfach begegnet in mir und habe dann einfach all meinen Mut zusammengenommen und der Mut ist einfach immer da, auch wenn man ihn braucht, dann ist er mhm. da und bin diesen Schritt gegangen mhm. und auch da ist es so, dass das belohnt wird. Also mhm. die Leute nehmen das sehr wohl an, mhm. sehr positiv an und ich, für mich ähm, ist meine Arbeit dadurch sehr, sehr viel bereichernder, für mich persönlich. Mhm. Ähm, es ermüdet mich weniger, mhm. im Gegenteil, ich schöpfe daraus Energie und ich sehe einfach auch, dass das bei meinen Patienten, Patientinnen einfach ähm, mehr in die Tiefe geht und mehr mhm. bewirkt. Und wie das angenommen wird. Ähm, konkret, wenn ich, ähm, du hast gefragt, wie, wie die Leute darauf reagieren. Wenn, mhm. die, wenn du
0: die in die Angst rein mhm. reinschickst und da mache ich jetzt mal keinen Unterschied zwischen ja. real oder mhm. ähm, zum Beispiel im Rahmen einer Meditation. aber mhm. die, Weil das ist, ja, das ist ja nicht gängig, dass wir sagen, okay, du hast Angst, gut, dann ähm, stöbe ich dich da jetzt mal richtig rein. Genau.
1: Aber ähm, man kann ja vorher darüber sprechen und ich ähm, erkläre den äh, Menschen, die zu mir kommen, ähm, was es eben mit dieser Angst auf sich hat. Und dann ist schon mal ähm, ein ganz neuer Blickwinkel geschaffen.
0: Mhm.
1: Und dann führt man ja in einer angeleiteten Meditation die Menschen, in dem Tempo, in dem es für sie in Ordnung ist, Richtung Angst. Und man gestaltet es so, dass ähm, sich der Mensch in jeder Situation einfach absolut sicher fühlt mhm. und in jedem Moment weiß, dass er der Chef im Ring ist mhm. und er bestimmt, wie weit er geht. Mhm. Und deshalb ähm, können sich durch die Bank alle da eigentlich wirklich sehr gut mhm. darauf einlassen und erkennen eben auch das, was dann dahinter ist, mhm.
0: und für es gut ist. Mhm. Mhm. Und ähm, würdest du dann sagen, es, es bringt dann auch was, wenn die das in, in wirklich kleinstsituationen im Alltag umsetzen? Also ähm, mir fällt jetzt gerade, weiß nicht, wie der Zusammenhang ist, aber sowas an wie, ähm, jemand hat halt Angst, ähm, abgelehnt zu werden und ähm, hat, hat eine Situation im Supermarkt, wo er irgendwen was fragen, gern was fragen würde und merkt, er hat Angst, jemanden anzusprechen. Lohnt es sich dann auch im Alltag da reinzugehen? Also zu sagen, okay, ich sehe den jetzt, ich würde den gern was fragen. Keine Ahnung, vielleicht hat er ein Buch in der Hand, was mich interessiert. Also kann ja wirklich Kleinstsituationen sein. Ähm, aber ich merke, ich habe Schiss, den zu fragen, ich habe Schiss, den anzusprechen. Sollte ich das denn tun? Also es,
1: darum geht es eigentlich, dass man diese Methode den Alltag bringt in sein eigenes Leben und das Geniale an der Seelenhausmethode ist ja, dass es wirklich total spielerisch und einfach ist und dass, die, dass es da Werkzeuge quasi gibt, die, die man schon nach einem Termin mhm. wenn man das einmal kennengelernt hat, kann man das schon für sich zu Hause nutzen mhm. und Natürlich, je mehr ich übe, umso schneller und umso mehr Erfolg habe ich. Das mhm. ist ja ganz egal, um, worum es geht. Immer wenn mhm. ich etwas Neues lerne, geht es um die Übung am Anfang vor allem. Mhm. Und um, wenn es um so eine ja, relativ ungefährliche oder banale Situation geht, wie jemanden anzusprechen oder nicht anzusprechen, dann macht es einfach Sinn, ähm, nicht ähm, vielleicht erstmal 100.000 Meditationen dazu zu machen, sondern wirklich einfach sich mal auf seinen Hut zu besinnen, den man an, in anderen Situationen im Leben hatte und den Schritt einfach zu gehen, weil es das Schnellste und Effektivste ist, um sich selbst zu beweisen, dass die ganzen Ängste einfach nicht real waren, sondern mhm. nur eine Illusion, die sich nicht bestätigen wird.
0: Das heißt, ist es richtig, wenn ich sage, dieses alles ist für dich, um das zu entdecken? Gibt es einmal den Weg, zum Beispiel über eine Meditation, da zu sagen, okay, ich gehe mit der Situation, die ich bisher, die mich verwirrt, die mich hilflos macht, die mich machtlos macht, in die Meditation, fühle das durch und erkenne dann, alles ist für mich? Ähm, und manchmal bei kleineren, ungefährlichen Situationen erkenne ich es aber auch schon, ähm, was das jetzt für mich beinhaltet, äh, indem ich es einfach tue. Genau. Also es gibt die zwei Ebenen quasi.
1: Es gibt die beiden Ebenen und ich würde sogar noch eine dritte hinzunehmen, wenn ich überlege, was mir in meinem Leben schon so alles widerfahren ist, mhm. was ich selbst schon alles so an negativen erlebt habe und mir dann anschaue was daraus resultiert hat ist. Mhm. Mhm. wozu es geführt hat welcher positive entwicklungsschritt dadurch und nur dadurch möglich wurde was sich zum positiven im nachhinein dadurch verändert hatte für das ich in der in der Situation, wo es sich es einfach schlimm angefühlt hat, überhaupt keinen mhm. ähm, Blick hatte, mhm. keine
0: Möglichkeit sah. Mhm. Mhm. Das wäre ja vielleicht auch äh, für den Hörer, der jetzt äh, zuhört und sagt: Ja, klingt jetzt nach einem netten Konzept, aber so ganz für mich greifen kann ich das noch nicht. Wäre das ja vielleicht auch eine schöne Übung, dass man sagt: Setz dich doch mal hin und schau dir mal die drei, fünf, sieben ähm, Situationen an, die dich so richtig herausgefordert haben in deinem Leben, wo du vor, vor Entscheidungen standest, wo du keine Ahnung hattest, wo sie dich hinführen, schreib dir die auf und schreib dir dahinter, was war die Erkenntnis daraus, was habe ich gelernt, welcher, wie du gesagt hast, positive Entwicklungsschritt war möglich, War nur dadurch möglich, dass ich einmal in dieser drin gesteckt haben genau ja.
1: das. und ähm, was da glaube ich an oder kommt, und das ist vor allem bei so körperlichen dingen wenn man eben nicht das bewusstsein dafür hat ähm, dann ähm, ist eben den meisten menschen gar nicht bewusst dass eventuell eine angst dahinter stecken mhm. könnte und das einfach auch der grund ist warum sie so, so körperliche Beschwerden nicht ändern. Also da braucht es halt einfach dann irgendwann diesen Schritt ähm, der, des Erkennens oder des Hinschauen-Wollens. Mhm.
0: Mhm. 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 Ähm, ist es denn so bei dir persönlich, dass du jetzt bei all dem was dir an dir körperlich begegnet, wenn du aufwachst und hast irgendwie ein bisschen Kopfweh oder, keine Ahnung, dein Knie tut weh, dass du dann sofort auf die Ebene dahinter schaust und sagst, an was liegt es jetzt bei mir, was, was sollte ich mir anschauen?
1: Ja, die Frage stelle ich mir immer. Das geht quasi schon automatisch, wobei das nicht heißt, dass dann gleichzeitig gleich die Antwort mhm. da ist. Mhm. Also das mhm. ist eigentlich immer ein Prozess. Mhm. und Also ein Prozess einer Schmerzphase, ein mhm. Prozess eines Erkennens und ein Prozess ähm, der verwandlung mhm. wo ich dann einfach wieder auflösen darf mhm.
0: Mhm. aber ja ich wende das so für mich an mhm. Mhm. und ich kann mich erinnern dass wir mal gesprochen haben und da gab es eine geschichte wo man wo man ziemlich schön erkannt hat was was du jetzt alles beschrieben hast und auch diesen mh, diesen Teil in dir, der sagt, okay, so wie, wie Heilung heutzutage von, von den meisten Menschen oder von der Schulmedizin verstanden wird, das ist noch nicht das ganze Bild. Ja, da gibt es noch viel mehr, was da wirkt. Und diese Geschichte, die mir da so im Kopf geblieben ist, ist die Geschichte, ähm, als deine Ziege erkrankt war. Oh ja. <lacht> Magst du die mal
1: erzählen? Ich mag die gern erzählen mit der Angst, die damit verbunden ist, dass es da sicher Menschen gibt, die, mich, die mir das einfach nicht glauben. Aber das ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen egal. Und ja, ich weiß einfach, dass es da Dinge gibt ähm, mit denen man Heilung bewirken kann oder die heilend wirken, die ganz und gar nicht in unserer Gesellschaft verankert sind, die mit Sicherheit von ganz vielen Menschen abgelehnt wird oder an die wahrscheinlich noch sehr wenige glauben. Aber zur Geschichte meiner Ziege. Ich habe eine Ziege, die ich täglich melke. Und ähm, es gab da vor kurzem eine Zeit, da habe ich festgestellt beim Melken, dass sie in ihrem Euter ähm, ganz dicke, harte Knoten entwickelt hat. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mir natürlich Sorgen gemacht, dass da vielleicht eine Entzündung sein könnte und habe den Tierarzt gerufen und der Tierarzt hat sie untersucht, hat auch diese Knoten und Verhärtungen gespürt und hat dann gesagt, dass das zwar was ist, was für die Ziege total ungefährlich ist, aber dass es sich dabei um eine chronische Entzündung handelt und die führt dazu, dass dieses Drüsengewebe in dem Euter einfach vernarbt und verhärtet mhm. und es wird immer mehr werden und. Ich brauche mir aber eigentlich nichts äh, dabei zu denken, weil es einfach der Ziege auch nicht wehtut, aber man kann es auch nicht ändern. Mhm.
0: Mhm.
1: Und einerseits war ich danach beruhigt, weil für mich ja das mhm. Wichtigste war, dass es meine Ziege, mhm. dass es Ziege gut ging, <lacht> aber ich konnte mich damit nicht zurecht so abhalten. <lacht> und ja, und dann gibt es da so spannende Dinge im Seelenhaus, wie zum Beispiel das magische Zimmer. Und den Heilungsraum, in dem es alle möglichen Hilfsmittel und Werkzeuge gibt, magische Wesen, die einen in der Heilung unterstützen. Auch darin, wenn man selbst heilend tätig ist an jemand anderem. Mhm. Und ähm, im Rahmen einer Meditation ist mir da mal in meinem magischen Zimmer eine Fee begegnet, die Fee Amaryllis. Und die hat äh, weiße Handschuhe für mich dabei mit der Botschaft, dass ähm, ich, wenn ich immer, immer wenn ich diese weißen Handschuhe anziehe und dann jemanden oder etwas berühre, dass es dann heilen wird.
0: Mhm.
1: Und das war schon ein paar Wochen her, als die mir begegnet ist und die kam mir dann irgendwie wieder in den Sinn, als das mit meiner Ziege war. Und dann dachte ich, ach, das probiere ich jetzt mal aus, kann ja nicht schaden. <lacht> Und habe am Morgen, als ich mich zu ihr gesetzt habe, zu melken, in meinem Geiste diese weißen Handschuhe angezogen und meine Ziege mit diesen weißen Handschuhen gemolken. Mhm. Und nach, am nächsten Tag, als ich sie wieder gemolken habe, war ich sehr erstaunt, weil diese Knoten schon viel kleiner waren. Mhm. Und nach drei Tagen waren sie komplett
0: aufgelöst. Wow. Ohne, ähm, ohne weitere Eingriffe. Also es war quasi innen. das normale Melken, nur dass du dabei und davor und danach auf seelisch geistiger Ebene gearbeitet hast. Genau. Mhm.
1: Keine Medikamente, keine Eingriffe. Keine andere Melktechnik, einfach nur die seelische Ebene mit ins Boot geholt.
0: Mhm. Wie ging es dir damit?
1: Für mich war es einfach nur eine Bestätigung, weil ich mhm. sowieso ganz klar ähm, daran geglaubt habe, mhm. ähm, ja, vielleicht gab es da auch noch Zweifel, weil ich habe mir gedacht, ich probiere es einfach mal aus. Mm -hmm. Funktioniert und ähm, ja, es ist ein, für mich eine Bestätigung und ein Beweis auch dafür, mm -hmm. dass, dass die Heilung einfach über diese Ebene passiert okay. und nicht ohne diese Ebene.
0: Mm -hmm. Sehr
1: und meine ähm, Aufgabe ist einfach nur, diesen Raum dafür zu eröffnen mhm. und es durch mich geschehen zu lassen.
0: Mhm. Schön. Sehr, sehr schön. Wie geht's es der Ziege heute? Ja, geht hervorragend. sehr ja, cool. Liebe Kerstin, ähm, zum Abschluss würde ich dir gerne noch mal die Möglichkeit geben, uns mal reinzuholen in die Art von Welt, die du kreieren möchtest mit deiner Arbeit. Was ist, was ist deine Vision für dich? Was ist, was ist das Große, wo es hingehen sollte, wenn, wenn alles möglich wäre?
1: Meine Vision wäre, dass immer mehr Menschen erkennen, dass alles, was ihnen in ihrem Leben begegnet, für sie ist. Dass immer mehr Menschen erkennen, dass sie die Schöpferkraft haben, die Möglichkeiten haben, ihr Leben so zu kreieren, wie sie es sich wünschen. Über meine Art der Arbeit möchte ich einerseits ähm, den Menschen bewusst machen, dass sie es sind, die, die allein Verantwortung tragen für ihre Emotionen und Gedanken. Und dass das aber auch beinhaltet, dass sie sie verändern können und dass ähm, sie nicht abhängig sind, von der Medizin, von Therapeuten, von irgendetwas im Außen, sondern dass Sie selbst Ihren Beitrag leisten können zu Ihrer eigenen Heilung, einen Beitrag, einen Teil, den auch nur Sie erfüllen können.
0: Mhm. Mhm. Und machen wir mal ein Bild auf, wie... Wie sieht es denn auf einer oder in einer Welt aus, in der das alle verstanden haben? In denen sie verstanden haben, dass sie die Schöpfer ihres Lebens sind, dass sie ähm, die Verantwortung tragen und damit aber auch die Macht in sich tragen, etwas verändern zu können. Was, 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 was passiert denn da auf der Welt?
1: Um, auf der Welt wird auf alle Fälle dadurch mehr Frieden einkehren, okay. weil immer wenn ich die Verantwortung für meine negativen Gefühle übernehme und sie nicht auf jemand anders projiziere, der diese Gefühle vielleicht in mir ausgelöst hat, dann kommt es einfach auch viel weniger zu Streit oder nicht okay. mehr zu Streit. Und... Die größere von Form von Streit ist der Krieg, würde ich mal sagen. Und ähm, durch die Arbeit, die wir da machen, indem wir Verantwortung übernehmen für unsere negativen Gefühle mhm. und Gedanken, ähm, tragen wir ganz, ganz sicher einfach zu dem Frieden in der Welt mhm. bei,
0: mhm.
1: Zu mehr Liebe, zu mehr Toleranz, Verständnis unter den Menschen. Mhm. Und dadurch kommt einfach auch die Freude zurück, die Lebensfreude. Und die Fülle, die Fülle im Sinne von Glück, mhm. Zufriedenheit, Leichtigkeit, all das, was
0: eigentlich für uns vorgesehen wäre. Sehr cool. Ja, 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 da machen wir mit. Wenn jetzt, äh, liebe Kerstin, jemand sagt, okay, also offensichtlich habe ich da was, das habe ich noch nicht ganz erfasst, noch nicht ganz ergründet und ähm, die Kerstin mit ihrem, mit dem, was sie, was sie tut, was sie verkörpert, was sie sagt könnte mir vielleicht weiterhelfen. Wie kann jetzt jemand mehr von dir lesen, mehr von dir erfahren? Wie kann man mit dir arbeiten? Also, gib mal dem Zuhörer irgendwie einen Weg, wie er jetzt, wenn er das hört, ja, mehr von dir
1: mhm. erfährt. Da sind ja ein paar ganz interessante Dinge geboren worden in unserem Programm. Mhm. Eine Botschaft für die Welt, die ich vorher auch nie gedacht hätte. Ähm, bis dahin habe ich Facebook und Co. relativ abgelehnt oder einfach für mich nicht für nötig gehalten. Also da findet man mich mittlerweile und ähm, kann lesen, was ich da so Schlaues von mir gebe. und ähm, ja, es ist eine, wie ich finde, wunderschöne Webseite entstanden, die für mich überhaupt ja der ausschlaggebende Grund war, mit dir in dieses Programm zu gehen, weil das mein Wunsch war, eine eigene Webseite zu entwickeln, zu entwerfen und dann kann man mich natürlich jederzeit auch anrufen, also meine Kontakte findet man auf meiner Homepage, man kann mich anrufen, mit mir sprechen ganz unverbindlich einen Termin vereinbaren.
0: Genau. So. Cool, cool. Also es lohnt sich wirklich, ähm, auch äh, der Kerstin bei Facebook zu folgen. Ähm, ganz normal unter ihrem Namen, Kerstin Braxenthaler, weil ihre Beiträge ähm, wundervoll, klar und immer mit ein bisschen Humor geschrieben sind also das lohnt sich wirklich schau da, wenn du das gerade hörst mal rein sehr sehr erfrischende Texte
1: und es darf ja auch noch ein Blog entstehen das war yeah. ja auch eine coole Erkenntnis aus dem Programm ja, da wird sicher auch demnächst
0: was folgen sehr cool sehr, sehr cool dann ähm, danke ich dir, liebe Kerstin, für deine Zeit, für deine Energie. Ähm, ich glaube, das war für die Zuhörer einiges dabei, einige Erkenntnisse oder Aha-Momente, was hinter dem stecken könnte, was sie immer so rumplagt, äh, mit dem wir uns alle immer so rumplagen und ähm, was da auch für positive Botschaften dahinter stecken könnten. Ähm, und wenn du das jetzt gerade gehört hast, ähm, hier nochmal der Aufruf teile gerne, was du mitgenommen hast, was du noch für Fragen hast. Ähm, ich freue mich natürlich auch immer über Bewertungen dieses Podcasts, ähm, über Nachrichten, was du dir noch so für Themen wünschst. Ähm, genau. Und dann bleibt mir einfach nur nochmal ein dickes, fettes Danke an Kerstin, ein dickes, fettes Danke an dich als Zuhörer und einen wunderschönen, heilsamen Tag wünsche ich euch.
1: Und ich bedanke mich bei dir, liebe Viktoria, für die Möglichkeit, hier und jetzt wieder eine Angst zu heilen. Du <lacht> weißt, dass ich große Angst hatte vor diesem Termin. Eine Angst in Verbindung mit Oje. Oh hoffentlich erzähle ich nicht nur Quatsch. <lacht> Oje, oh ich weiß keine Antworten. Und soeben bin ich wieder durch eine Angst gegangen und bin wieder ein Stück gewachsen. Dank dir. Hier. Ich danke dir von Herzen.
0: Voll gerne. Es macht Spaß, dich beim Wachstum zu begleiten. Und wenn da so viel für unsere Hörer dabei ist, dann herzlich. Ciao. Ciao.